0: Weite Felder, Traktoren und Kühe. Das sind wahrscheinlich so die ersten Bilder, die einem in den Sinn kommen, wenn man das Wort Landwirtschaft hört. Alles irgendwie ein bisschen schön und blumig und viel Natur. Mit einer Großstadt wie Leipzig würde man die Landwirtschaft jetzt wahrscheinlich erstmal nicht verbinden. Genau hier in der Stadt aber, also in der neuen Messe, startete gestern die 16. Landwirtschaftsausstellung. Und die bietet viel mehr als die klassischen Bereiche der Landwirtschaft. Darum soll es dann auch heute gehen in der neuen Folge von von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin.
1: Mephisto
0: 97.6, Radio für Kopfhörer. Seit gestern, also seit Donnerstag, findet bei der neuen Messe die 16. Landwirtschaftsausstellung statt, auch Agrarmesse genannt. Bei mehr als 1000 AusstellerInnen kann man sich unter anderem zu den Bereichen Biodiversität, Tierwohl oder auch regionaler Anbau informieren. Ich habe mir das gestern mal am Eröffnungstag angeschaut und da auch gleich mit Maria John, einer der PressesprecherInnen, über die Messe unterhalten. Können Sie vielleicht einmal zusammenfassen, so kurz und knapp, was sind so die wichtigsten Themen, die dieses Jahr hier auf der Messe stattfinden werden?
1: Also die AGRA 22 steht ganz im Sinne der Zukunftsthemen. Das heißt, das Thema regionale Wertschöpfung, regionale Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Tierwohl, Tierwohl erkennen, ist sehr relevant. Biodiversität im Pflanzenbau, ist also in dem ackerbaulichen Bereich besonders bedeutsam. Wir haben erstmalig eine Aktionsfläche Frauen in der Landwirtschaft, um auch diesem ganz wichtigen Thema eine Plattform und auch einen Scheinwerfer zu geben. Und natürlich steht auch alles im Licht der Ukraine-Krise, das ist ein ganz viel diskutiertes Thema, was natürlich alle Menschen und alle Gäste und alle Aussteller hier auch ziemlich ähm, betrifft und bewegt.
0: Ähm, inwieweit findet das Thema dann hier auf der Messe auch statt?
1: Also die AGRA ist eine Regionalmesse, es ist die größte regionale Messe, die die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft betrifft in Ost- und Mitteldeutschland. Und natürlich ist dieses Spannungsfeld zwischen regionaler Landwirtschaft, zwischen regionaler Versorgung und den Weltmärkten etwas, was hier überall im Gespräch ist. Und was natürlich auch den Staatsminister oder die Staatsminister, die heute hier besonders auf der Messe waren, sehr bewegt haben, gerade in unserer Pressekonferenz, wurde hier sehr stark darauf eingegangen wie der Ukraine-Konflikt auch zukünftig noch die Preise beeinflussen wird und eben auch die Versorgungssicherheit hier im Land.
0: Jetzt haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, dass die Messe auch irgendwo immer politische Themen aufgreift. Vielleicht so kurz zusammengefasst, wie weit ist die Agra selber auch politisch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ganze Thema Landwirtschaft ist einfach auch ein sehr politisches Thema. Ne? Es gibt hier verschiedene Spannungsfelder, sei das konventionell versus bio, sei das ähm, eher konservativ gegen neue Ausrichtung, gegen neue Kommunikation. Ähm, das heißt, im Grunde ist diese Messe politisch und gleichzeitig ist sie es auch nicht, weil es betrifft jeden. Es ist nicht nur Politik, was wir hier machen. Es ist... Ähm, es betrifft die Verbraucher, es betrifft die Fachleute, es betrifft im Grunde die gesamte Wertschöpfungskette der Landwirtschaft vom Verbraucher über den Verarbeiter bis zum Urproduzenten, bis zu den Behörden, also genau dafür ist diese Messe auch da, alle Bereiche miteinander ins Gespräch zu bringen, von der Politik bis in die Gesellschaft.
0: Jetzt haben Sie gerade eben bei den Schwerpunkten in diesem Jahr unter anderem auch das Thema Tierwohl mhm. aufgegriffen. Inwieweit spielt das hier konkret eine Rolle?
1: Das Thema Tierwohl hat bei der ACRA 22 eine eigene Aktionsfläche. Das heißt, in der Halle 4 haben wir in Kooperation mit den Landesanstalten, mit der Universität Leipzig eine Fläche geschaffen, wo sich die Besucher über das Thema Tierwohl informieren können. Es gibt verschiedene Themenkreise, die sich darum drehen, wie kann ich Tierwohl erkennen, Wie sind Indikatoren für Tierwohl, wie sieht die ähm, Tierhaltung der Zukunft aus, also ganz viele Impulse, die hier sowohl aus der Praxis als auch aus der Forschung kommen und das ganze Tierwohlthema beschreiben. Dazu kommt ein neuer kleiner Tierschauring, wo tatsächlich ganz praktisch an den Tieren auch Tierwohlindikatoren gezeigt werden. Und natürlich das Ganze wird flankiert von verschiedenen Präsentationen zum Thema Tierwohl. Es ist also ein ganz, ganz großes Thema für uns und natürlich auch für die Landwirte und die Aussteller.
0: Finden Tierschutzverbände hier auch Platz?
1: Also Tierschutzverbände sind grundsätzlich immer eingeladen. Wir haben natürlich auch Tierschutzverbände da, sei es der NABU, sei es der BUND. Wir haben auch anerkannte Naturschutzverbände hier, die sind auch vor allem im Forstbereich. Also, wir haben auch einen, einen Forstbereich, der sich mit Klima- und Standortangepassten Aufforstungsstrategien beschäftigt. Das heißt, das ganze Thema Naturschutz, Tierschutz hat natürlich auch einen Platz auf der Agrar. denn das muss miteinander harmonisiert werden.
0: Jetzt gibt es ja auch die unterschiedlichen Tierschauen hier insgesamt, wenn ich es richtig gelesen habe, sind ja circa 850 Tiere auch hier auf der Messe, werden ausgestellt, werden verschiedene Sachen gezeigt, wie Sie gerade selber auch schon erklärt haben. So eine Messe ist natürlich aber auch sehr viel Trubel, sehr viel hektisch, äh, sehr hektisch. Ähm, wie passt das mit Tierwohl zusammen?
1: Also die Züchter, die hier auf der Messe aktiv sind, stehen ganz im Zeichen des Tierwohls. Sie kennen ihre Tiere sehr genau. Sie sind auch emotional sehr eng mit ihren Tieren verbunden. Sie schlafen teilweise hier nachts mit den Tieren im Stall. Ähm, diese Tiere sind für die wie Familienmitglieder. Und es würde niemals passieren, dass sie diese Tiere einer Situation aussetzen würden, mit denen diese Tiere nicht umgehen können. Ähm, deswegen passt das sehr gut zusammen. Es werden hier auch alle Maßnahmen eingehalten, um die Tiere möglichst gut zu schützen. Deswegen haben wir zum Beispiel in diesem Jahr keine Schweine auf der Messe. Wir haben gerade die afrikanische Schweinepest, die grassiert. Und wir wollen natürlich auch nicht die Tiere unnötigen Riesenrisiken aussetzen. Einfach aus dem Grund, dass auch Menschen, die aus Risikogebieten kommen, das natürlich übertragen können. Das heißt, jeder der Züchter, jeder der Aussteller, der hier seine Tiere präsentiert, ist sich Immer bewusst kann ich das meinem Tier zumuten. Die Tiere sind das gewöhnt, auch unter Menschen zu sein. Das sind nicht die einzigen Tierschauen, ähm, an denen die teilnehmen. Und sie stehen unter ganz besonderem Schutz und ganz besonderer Überwachung ihrer, ihrer Halter natürlich.
0: Okay, vielleicht so als letzte abschließende Frage noch. Die Bedeutung der Messe, Sie haben ja gerade schon angesprochen, äh, Regionalmesse, aber größte Messe in Mittel- und Ostdeutschland. Äh, können Sie es vielleicht mal zusammenfassen? Welche Bedeutung hat die Agrarmesse für das ganze Thema und die Branche.
1: Mhm. Die Agra hat eine ganz, ganz lange Tradition. Die gibt es ja schon seit ähm, der DDR. Ähm, damals war das auch die größte Agrarschau des Landes. Und natürlich ist sie jetzt in einem völlig neuen Gewand. Natürlich zeigt sie jetzt Zukunftsthemen, natürlich verbindet sie jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Und sie ist aber dennoch ganz, ganz tief hier in der Landwirtschaft verwurzelt. Und jeder, der in Ost- oder Mitteldeutschland in der Landwirtschaft aktiv ist oder in angrenzenden Branchen, der kommt zur Agrar. Es ist ein Branchentreffpunkt für die gesamte Region. Und deswegen haben wir eben auch hier wirklich... Alles, was Rang und Namen hat, ein bisschen da. Von den Staatsministern, den Staatssekretären bis hin zu zum Beispiel einer Olympionikin, die am Samstag dabei sein wird und das Thema Frauen in der Landwirtschaft mit uns diskutieren wird. Das heißt, es hat auch eine Strahlkraft in andere Branchen hinein. Und das finden wir natürlich sehr schön, weil alle Aussteller jetzt auch gerade in dieser schwierigen Zeit, die jetzt hinter uns war mit der Corona-Pandemie. Wir konnten ein Jahr lang keine Messe machen nach wie vor ihre Loyalität gezeigt haben, uns gestärkt haben, wir das alles gemeinsam als ein gemeinsames Projekt angegangen sind. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass sowohl die Aussteller als auch die Besucher, als auch die Partner und die Verbände alle gemeinsam das hier mit uns auf die Beine gestellt haben und ähm, wir deswegen heute endlich wieder Messe machen können.
0: Das sagte Maria John, eine der PressesprecherInnen der Landwirtschaftsausstellung AGRA. Und wie ihr das gerade auch schon im Interview gehört habt, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine spielt momentan auch in der Landwirtschaft eine große Rolle. Unter anderem geht es da um mögliche Versorgungsengpässe, da die Ukraine einer der größten Getreidelieferanten in Europa ist. Ich habe mich über das Thema auch mit Thorsten Kraftsiek unterhalten. Er ist der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes und er hat die derzeitige Lage einmal für die Sächsische Landwirtschaft eingeordnet. Herr Kraftwerk, Sie haben gerade einen Wortbeitrag auch in der Diskussion hier gehabt und haben noch nochmal herausgestellt, dass die Bauern und Bäuerinnen hier in Sachsen unter dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch leiden und betroffen sind. Können Sie diese Punkte noch nochmal zusammenfassen? Also warum ist das Ihre Meinung? Warum ist das momentan so? Also wir merken das ganz deutlich,
2: weil natürlich auch in der Landwirtschaft viel Energie eingesetzt wird. Also da leiden wir unter den Betriebskosten unheimlich. Diesel hat sich bei uns verteuert, was nun ein wesentlicher Kraftstoffeinsatz ist. Die Düngemittel haben sich bei uns verfünffacht Und wir stellen gerade fest, dass die aktuellen Preiserhöhungen tatsächlich unsere Kostensteigerungen überhaupt nicht auffassen. Insofern ist der Krieg tatsächlich bei uns auf den Höfen angekommen.
0: Jetzt wird die Ukraine ja häufiger als Kornkammer Europas bezeichnet und auch Russland hat sehr viele Agrarexporte in die EU. Wird die deutsche Landwirtschaft die ja Importausfälle aus der Ukraine und aus Russland ausgleichen können? Beziehungsweise anders gesagt, glauben Sie, dass es zu Versorgungsengpässen kommen wird in diesem und in den nächsten Jahren? Also fest steht eins, wir können als
2: Deutsche und auch als Europäer, weil wir das meistens zusammendenken müssen, werden die Ausfälle von der Ukraine nicht kompensieren können. Ja, bisher ist es aber auch so gewesen, dass wir uns selber auch versorgen konnten. Außer also in den trockenen Jahren, da war es so gewesen, dass Europa auch Getreide importiert hat. Das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen oder wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir hier ein Problem kriegen, dass wir nicht genügend Nahrungsmittel hier in Deutschland haben. Wir werden mehr bezahlen müssen, das stimmt, aber wir werden immer genügend Nahrungsmittel da haben. Aber ich glaube, wir sollten uns auch bewusst sein, dass wir global denken müssen und es gibt Regionen auf der Welt, die sich das Getreide nicht leisten können und dort wird es Versorgungsengpässe geben.
0: Um mögliche Importausfälle abfangen zu können, gibt es ja einige ähm, Parteien, die fordern jetzt in der EU, dass man äh, bestimmte Naturschutzmaßnahmen wieder zurückschraubt oder jetzt für eine gewisse Zeit aussetzt. Könnte man sagen oder könnte man jetzt annehmen, dass sozusagen diese Krise gerade, dass dieser Krieg einen Rückgang von Naturschutz in der EU bedeutet? das wäre fatal, wenn dieser Eindruck entsteht. Und dem will ich auch entgegentreten. Fakt
2: ist eins, wir stehen in der, in der nächsten gemeinsamen Agrarpolitik, also in den Rahmen, in die Gesetzgebung für 2023 vor Entscheidungen, wo noch zusätzlich Flächen aus der Produktion genommen werden sollen. Das ist bis jetzt noch nicht gewesen. Und tatsächlich, die, die weitere Verknappung von äh, Ackerland in der Nutzung für Nahrungsmittel, die sollten wir tatsächlich hinterfragen. Aber alle Programme, die wir bisher gefahren sind, die werden wir nicht zurückführen. Das der Weg zu Klimaschutz, Tierwohl und, und, und Artendiversifizierung, den werden wir weitergehen. Wir wollen nicht zurück. Aber wir müssen zukünftige Entscheidungen, ob wir noch mehr extensivieren, tatsächlich hinterfragen.
0: Bedeutet das, dass der Weg, der jetzt gerade schon eingeschlagen wird, eventuell ich sag mal, jetzt ein bisschen ins Stoppen gerät und Naturschutz nicht mehr die größte Priorität haben wird oder haben kann? Ja, wir haben eine Verschiebung der Prioritäten, da gebe ich Ihnen recht, weil tatsächlich,
2: sagen mal, wir in der aktuellen Diskussion um die Landwirtschaft ja sag mal aus einer Wohlstandsbrille geguckt haben. Wir, hatten, wir waren relativ privilegiert, dass Nahrungsmittel genügend vorhanden waren und wir konnten sie uns leisten, sie waren billig. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Priorisierung. Das heißt, wir werden heute über Ernährungssicherheit ganz anders nachdenken müssen. Deswegen sollten wir aber Klimaschutz und die anderen Themen nicht aus den Augen verlieren.
0: Vielleicht als abschließende Frage noch, was erhoffen Sie sich jetzt für das kommende Jahr 2022 in der Agrarbranche und auch von der Politik? Also wissen Sie, was ganz wichtig ist, und da bin ich zu sehr
2: Landwirt. wir brauchen wirklich eine durchschnittliche Ernte. Das ist ganz spannend. Wir gucken jetzt schon wieder Richtung Himmel, dass uns die Niederschläge fehlen, weil das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte, dass wir keine durchschnittliche Ernte in Europa einfahren. Das würde nämlich die Situation zu, zusätzlich verschärfen. Und wir würden wirklich Hungersnöte in anderen Regionen der Welt äh, provozieren, weil wir selber dann Getreide importieren würden. Insofern als allererstes Schluss mit diesem verrückten Krieg und eine ordentliche Ernte. Und dann sehen wir weiter, welche Entscheidungen wir treffen.
0: Das sagte Thorsten Kraftziek, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus der sächsischen Landwirtschaftsperspektive. Wenn euch solche Themen oder Landwirtschaft ganz generell interessieren, dann schaut doch auch gerne nochmal auf der Messe vorbei. Die geht nämlich noch bis Sonntag. Jetzt am Samstag ist die von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr in der neuen Messe hier in Leipzig. Wenn euch auch andere Themen von uns interessieren, dann hört gerne in die anderen Podcasts von uns rein oder schaut auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da heißen wir überall Mephisto976. Am Montag geht es dann ganz normal bei uns im Radioprogramm weiter um 18 Uhr mit unserem Interviewmagazin M19 und hier bei Radio für Kopfhörer sind wir dann wieder am Freitag zu hören. Letztlich noch ein Dank an meine Kollegin Miriam Wüst, die hat die Folge heute redaktionell betreut und produziert. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Mein Name ist Leven Wortmann. Ciao. Mephisto 97.6 Radio
1: für Kopfhörer.